0: In dieser Folge von Künstlich Intelligenz diskutieren wir über die Forderung nach einer sechsmonatigen Entwicklungssperre für KI-Systeme. Wir werden auch das Konzept des Red Teaming und die Bedeutung eines moralischen Kompasses in der KI-Entwicklung erörtern. Wo bleibt Google in dieser Debatte und welche Konkurrenten hat GPT-4? All diese Fragen und mehr werden wir in dieser spannenden Folge beantworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Künstlich Intelligenz. An meiner Seite der schöne, der wunderbare, Sebastian Hager. Mein Name ist Thomas Bescheid. und Sebastian, wir sind hier in dieser Konstellation schon lange nicht mehr gesessen.
1: Jetzt ist es Ja. her.
0: Ja. Wir haben noch ein paar Folgen auf Vorrat gehabt, sozusagen weil wir natürlich schon vorbereitet haben. Und jetzt sind wir wieder am Zahn der Zeit. Also das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist es wahrscheinlich die mit dem Abstand ähm, zum Aufnahmedatum Folge, die wir bis jetzt hatten und wir starten natürlich rein in den wilden Westen der KI-Entwicklung, weil wir jetzt im Moment wirklich den Umbruch haben. Ähm, es gibt wahnsinnig viele neue ähm, News, die wir haben und auch ein paar Themen, die wir uns heute bereitgelegt haben. Wir haben uns vor der Folge diesmal auch ein bisschen unseren so Gameplan zurechtgelegt, über was wir heute sprechen werden. Und um schon mal vorwegzugreifen, wir werden auf diesen offenen Brief eingehen, die sechs Monate, die gefordert werden, um sozusagen der Legislative die Chance zu geben, auf die Neuerungen unserer Technologie einzugehen. Danach auch ein bisschen auf Elon Musk natürlich, äh, Twitter und Konkurrenten zu OpenAI. Ich würde gern ähm, einfach mal starten und so ein bisschen über diese sechs Stop sprechen. Bist du dabei?
1: Bitte. <lacht> ich, ich werde dann einfach... Einsteigen. man
0: <lacht> Also, grundsätzlich ähm, haben es viele wahrscheinlich schon gehört. Es ist auch medial ganz gut abgedeckt worden. Es gibt diese Unterschriftenliste, dass die KI-Forschung für sechs Monate gestoppt werden soll. Ähm, ich habe hier einen kleinen Text vorbereitet, den ich jetzt vortragen werde. Und da beschreibt es eigentlich kurz, um was es da an sich geht, Unterstützer dieser Petition. Also ich glaube, wir sind inzwischen bei 27.000 Unterstützern und da sind auch Leute, namhafte Leute wie Steve Wozniak und Elon Musk zum Beispiel dabei. Bei Elon Musk werden wir noch mal genauer schauen, warum er das vielleicht auch im Kopf hat. Ja. Und ich werde jetzt mal kurz umreißen, um was es geht.
1: Wobei man, also man kann kurz also kurz sagen, es ist eine Zusammenfassung von diesem Brief. Also ist ein relativ langer Brief, eigentlich, genau. der da verfasst worden ist. Es ist eigentlich ein Vorschlag, oder? Ja. Also es ist, genau, es gibt
0: es gibt diesen Brief, wo drin definiert wird, ähm, warum es sechs Monate jetzt braucht, damit äh, Regierungen ähm, sozusagen nachziehen können mit, ähm, und auch Sicherheitsprotokolle entwickelt werden können. Und es gibt auch noch zusätzlich seit dem, ich glaube, 17. April eine, oder 18. April eine Erweiterung mit einem Letter, in dem auch konkrete Beispiele gegeben wird, wie diese sechs Monate aussehen könnten und welche Steps wir sozusagen ähm, machen können und darauf werden wir auch noch eingehen. Ich würde jetzt einfach mal mit der Zusammenfassung angehen. Ähm, der Text fordert, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz basiert wird, um gemeinsame Sicherheitsprotokolle zu entwickeln und sicherzustellen, dass äh, fortschrittliche Systeme sicher und vertrauenswürdig sind. Regierungen sollen eine Moratorium einführen, falls die Industrie sich selbst eine Pause einlegt. So, okay, wiederhole ich wieder. Regierungen sollten eine Moderatorium einführen, falls die Industrie nicht selbst eine Pause einlegt. Die Autoren fordern außerdem eine enge Zusammenarbeit zwischen AI-Entwicklern und Regierungen, um robuste Systeme zur Überwachung und Regulierung von AI zu schaffen. Der Text betont, dass eine florierende Zukunft mit AI möglich ist, aber nur wenn wir vorsichtig und verantwortungsbewusst handeln. Soweit so gut. Ähm, grundsätzlich noch dazu gesagt, in dem Text geht es auch um Systeme, die mächtiger als GPT-4 sind und GPT-4 ist im Moment das Maß der Dinge. Es wird schon bei Bing benutzt, in diesem Suchassistenten und auch falls die Premium-Version von ChatGPD hat.
1: Ja. Sehr spannend ist ja alles Neue, was jetzt rauskommt, es gibt ja mehr werden immer mit GPT 4 verglichen. Also es ja. ist aktuell so der Standard an, an Dingen und auch, um die Intelligenz von Sachen festzustellen, das ist immer im Vergleich zu GPT-4. Ja. Also das ist so.
0: Ich finde, da merkt man auch gut diese Marktherrschaft, die OpenAI im Moment hat. Und das ist aber auch ein Problem an sich, weil OpenAI sehr intransparent mit ihrer Entwicklung ist und vorher habe ich einen Begriff nachgoogeln müssen, diesen Blackbox-Phänomen, ähm, Blackbox dass es sozusagen Input gibt, dann geht es in die Blackbox, keiner weiß was passiert und dann Output und ich habe es vorher auch schon verglichen mit meinen mathematischen Lösungen, wenn ich eine Rechnung gehabt <lacht> habe, habe ich sie in dieser Blackbox bearbeitet und per Zufall dann richtige Ergebnisse bekommen. Warum <lacht> das dann so war, hat keiner nachvollziehen können, auch ich nicht. Und das ist aber in diesem äh, konkreten Kontext ein großes Problem, <lacht> ja. weil wir, möch wir möchten natürlich auch KI-Systeme, die transparent laufen und auch sozusagen nachvollziehbar sind. Mhm. Und das ist halt in, in, mit diesem Blackbox-System schon schwierig, dass ähm, OpenAI jetzt an den Tag legt. Nochmal kurz zur Erinnerung, sorry, ja. äh, OpenAI steht hinter ChatGPT.
1: Genau. Ja, die ähm, mir ist nur ein Beispiel zu diesem Blackbox-Prinzip eingefallen. Es Ganz am Anfang, wie diese AI-Systeme rauskommen, hat es dieses Training gegeben von, von Hunde- und Katzenfotos, Katzenfotos zum Beispiel. Und mhm. man kann dann der AI sagen, okay, überall wo eine Katze drauf ist, tust du diesen Tag drauf, schreiben Katze und überall wo ein Hund drauf ist, schreibst du einen Tag-Hund drauf und hat das quasi dann in die AI gefüttert mhm. und dann getestet. Und man hat aber nicht gewusst, woran sie es erkennt. Und man hat es dann aber zurückführen können. Also durch, das ist sehr komplex, weil AI-Systeme, diese, diese Patterns im Hintergrund, die sind, die sind so verwirrend. Also man kann es sowieso nicht nachvollziehen, eben dieses Blackbox-Prinzip. Aber in dem Fall hat man es entschlüsseln können, dass man die Katze immer daran erkannt hat, dass sie in den Fotos zum Beispiel in den Händen gehalten worden ist. Und Hunde waren immer auf dem Boden. Und das ist eben dieses... Ah. also Deswegen... Es ist immer so schwierig zu sagen, ob die AI jetzt passt oder nicht. Das, also diese AI AIs trainiert man ja quasi. Ja. Und herauszufinden, ob die, die Muster jetzt gestimmt haben oder nicht, so in die Richtung. Also es, Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man einen, einen bestimmten Trainingssatz hat und dann einen Testsatz, die aber nicht die gleichen Fotos sind. Ja. Also man kann es so nicht an den gleichen Fotos nochmal testen, sondern man braucht dann neue Fotos und kommt dann vielleicht drauf. Aber wenn die Katze am Boden ist, dann tut er trotzdem Hund zu schreiben. Ja. Eigentlich, und das ist dieses Blackbox-Prinzip, man weiß nicht, warum man auf was schließt. Eigentlich. Und das ist, das ist ein Vor- und Nachteil, weil der Vorteil ist, AI-Modelle sind halt so klein, gehalten in der Dateigröße, weil, weil die, die, die diese eigenen Muster zusammenbauen eigentlich. Also mhm. bei diesen, diesen AI-Modellen wie ChatGPT werden in diese Milliarden Texte mitgespeichert sondern die trainiert sich damit, ist dann viel kleiner als der originale Datensatz im Hintergrund, weil es dieses eher dieses Muster gelernt hat, mhm. als, als die Texte immer wieder aufrufbereit zu haben.
0: Was auch spannend ist, wie man in, letzten, in der letzten Folge haben wir auf diesen GPT-4-Letters sind wir da eingegangen und da ist es auch darum gegangen, dass GPT-4 eben Bilder komplett ähm, beschreiben kann, auch dieses ähm, mit dem... Ähm, analogen Kabel, was beim Handy angesteckt ist, was so als Gag meint ist und wenn du denkst, wie weit wir von da aus sind, wo wir angefangen haben mit Katzen und Hunde auf Fotos erkennen, so, okay, erklär mir einen ein Meme in Anführungszeichen und warum es lustig ist, ja. aber das ist schon, also dieser Step ist schon massiv und das ist noch nicht lang her, also ich kann mich erinnern, diese Web, es hat ja auch so eine Web-Applikation dazu gegeben, ähm, Katze oder Hund und ja, das ist einfach nur nicht lange her und man sieht, wie massiv schnell das geht, dass sich diese Dinge selbst sozusagen ähm, trainieren und immer besser werden.
1: Ja. Ja. Genau, was man nur eingefallen ist, um wieder auf den, deinen Punkt vorher zurückzukommen, um die, die Legislative, ist die, die Frage zum Beispiel, jetzt mit diesen autonom fahrenden Autos, der Tesla zum Beispiel kann automatisch fahren, mhm. also selbstfahrend quasi sich Stufe 3 oder sowas. Ähm, ja. Genau, wer ist schuld, wenn ein Unfall passiert? Ja. Die Frage, die steht ja immer schon im Raum und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich die Frage auch gestellt haben oder schon mal zumindest über diese Frage gestoßen sind. Und ja. das ist jetzt genau eigentlich, also diese Frage hat natürlich auch zu dem geführt, weil die AI-Systeme jetzt schon viel stärker sind als einfach nur selbstfahrende Autos, sondern jetzt Texte generieren und, und, und Wissen generieren oder...
0: Aber wäre äh, ist also? schuld, wenn es Fehlinformationen ist oder wenn ja, genau, es nicht korrekt genau.
1: ist? Und, und wenn es Gewin gewisse Handlungsfähigkeit hat und quasi Sachen beeinflussen kann, indem sie einen Managementjob ersetzt. Ja. Dann hängen ja ganz viele andere Faktoren dann auch noch davon ab. eigentlich. Also hat ihr dann total viel Auswirkungen auf äh, Personen, Menschen äh, und, und unser tägliches Leben und inwieweit ist sie dann natürlich auch rechtlich dann dafür... Im, im, äh, Vor
0: im Vorgespräch haben wir auch schon ein bisschen darüber mhm. gesprochen, dass diese AI-Systeme in Zukunft eigentlich für uns alle so wie bei Iron Man als Jarvis agieren können. Aber sogar ein bisschen weiter darüber hinaus, weil du hast es auch im Vorgespräch schon angesprochen, es könnte ja auch sein, dass ganze Organisation eigentlich nur aus einer AI besteht und die sozusagen eigentliche juristische Person sozusagen dadurch darstellt. Und das ist eben genau dieser Schritt, der nächste Schritt, in, dem wir in die Richtung, die wir gehen. Wie verhaltet sie dann so ein System? Wie kann man dann sagen, okay, ist das jetzt eigentlich wirklich eine wirkliche juristische Person? Ist das irgendwie Kann man das irgendwie... Ja, was sind da die nächsten Steps dafür? Und das ist auch wahnsinnig spannend, weil mir fällt auch noch nicht wirklich viel dazu ein, mm -hmm. aber das wird werden die nächsten Wochen und Monate ähm, zeigen, weil die Tools sind da, es ist jetzt eigentlich nur mehr an uns sozusagen die immer weiter herauszufinden, okay, wie weit können wir wo nutzen, wie weit können wir was einbauen und wie weit werden wir überhaupt noch benötigt für die ganzen ähm, Systeme dann.
1: Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ausgeht, AI macht was Böses, immer jetzt in Anführungszeichen, aber Schlechtes. Wie bestraft man AI-System ja. zum Beispiel? Ist es dann der Entwickler? Weil in, in gewisser Weise haben sie ja natürlich auch keinen Einfluss auf das, dass sie sie ja auch selber trainieren und, und trainiert werden. Also alles, was man in ChatGPD ja zum Beispiel reinschreibt ist ja wieder Trainingssatz für die ja. AI. Deswegen gibt es oft dieses Daumen nach oben und nach unten Prinzip. Und deswegen gibt es also ja auch frei
0: zugänglich, damit es eben noch mehr trainiert werden kann. Genau, und genau. dadurch, dass so viele Menschen das jetzt schon benutzen, ist es ja auch gratis Training eigentlich.
1: Ja. Genau. Und was ich auch sehr sehr toll finde, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge kurz angesprochen, ist dieser moralische Kompass, der aufgeteilt wird auf alle User im Vergleich zu, zu dem Headquarter Open AI. Also wenn zum Beispiel irgendein beschädigende also Nachricht kommt, ich weiß jetzt nicht wie man es beschreiben sollte, nee, irgendwas Sch Schlechtes oder irgendwas, was man als falsch empfindet Verwerflicher Verwerflich, ja genau dann kann man Daumen nach unten geben und hat quasi seine Moral dann mit hinein trainiert und dann geht es quasi um, um die Masse der Menschen und nicht um um eine Gruppe, die halt, das dann aufzwingen will. Mm, aber es ist ja. dann
0: natürlich im Umkehrschluss auch wichtig, welche Gruppe an Menschen benutzt dieses Tool. Weil ja. wenn wir jetzt sagen, wir sind noch immer in diesen, ich, ich glaube, dass wir noch immer in diesen Early adopter Phasen sind. Und da ist ja eigentlich nur ein Bruchteil an, an Menschen, die das jetzt wirklich aktiv schon verwenden. Und wie schaut es dann aus, wenn eine große Masse darauf äh, zugreift? Ich meine, theoretisch könnte ja jetzt schon jeder ChatGPT benutzen. Und ich glaube auch, dass viele Junge, Schüler das schon benutzen, vielleicht für Hausaufkommen, keine Ahnung, mhm. und auch äh, in diesen Kreisen ist schon sehr stark eingesetzt wird, aber was passiert, wenn dann wirklich die, die breite Masse an, an dieses System herantritt, was, was passiert dann mit diesem Moralindex mhm. oder Moralkompass? Genau, ähm, das war jetzt noch mein Gedanke dazu, ich möchte noch mal kurz auf diesen auf diesen sechs monate stop zurückkommen. Ähm, es gibt hier noch ein Zitat, das ich vortragen möchte, was mir auch äh, was sehr äh, spannend ist. This is not mean to pause AI development in general, merely a stepping back from the dangerous race to ever larger unpredictable black box models with emergent capa capabilities. Was so viel heißt wie, okay, wir möchten jetzt nicht generell AI Entwicklung stoppen, was ich am Anfang auch so ein bisschen reißerisch gesagt habe, aber jetzt hört sie noch zu, jetzt habe ich euch. <lacht> äh, äh, Grundsätzlich geht es darum, dass wir gemeinsam eben versuchen, AI-Systeme so aufzuziehen, dass sie auch nachvollziehbar sind und nicht nur sozusagen dieses Input-Output-Modell hat. Okay, man gibt das ein und kriegt diesen Output, weiß aber im Prozess gar nicht, was da eigentlich passiert. Und um das, um, das ist die Hauptsorge, dass man eben äh, ein KI-System hat, das so mächtig ist, dass man es aber auch gar nicht nachvollziehen kann, warum eigentlich die, die Dinge passieren, wie sie passieren. Und ähm, das ist immer ein großes Anliegen in diesem Letter. Ähm, ich werde euch den Link zu dem Letter auch in die Shownote packen und dann könnt ihr auch selbst mal da nachlesen. Ich finde, ähm, es ist eigentlich sehr schön geschrieben und ähm, was es auch dazu gibt, was ich auch immer sehr gut finde, gibt es eben so ein Letter mit Vorschlägen, wie man jetzt vorgehen könnte sozusagen. Und da habe ich auch noch mal einen Text rausgeholt, ähm, eine kurze Zusammenfassung, die ich euch jetzt vorlesen werde. Ähm, das ist eben von den Machern dieser Unterschriftenliste, ähm, da haben sie einige Forscher zusammengetan und haben da noch nachgelegt und äh, folgenden Text äh, wird es umreißen, um was es geht. Die neue Generation fortschrittlicher KI-Systeme bringt erhebliche und gut dokumentierte Risiken, die ohne angemessene Schutzmaßnahmen zu erheblichen Schäden führen können. Historisch gesehen haben Regierungen bei aufkommenden Technologien, die erhebliche Schäden verursachen könnten, kritische Maßnahmen ergriffen, um Risiken zu mindern. Daher müssen politische Entscheidungsträger entscheidende und unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu wahren und der Gesellschaft zugute zu kommen. Eine Pause der Entwicklung an der Spitze der KI ist notwendig, um die Instrumente der öffentlichen Politik zur Risikominimierung ähm, zu mobilisieren. Der Weg nach vorn erfordert koordinierte Anstrengungen äh, Zivilges von Zivilgesellschaft, Regierungen, Wissenschaft, Industrie und Öffentlichkeit. Wenn dies erreicht wird, kann verantwortungsbewusst entwickelte KI zum Wohle aller Menschheit genutzt werden. So, das ist schon mal ein großer, ich würde sagen, das sind schon mal ein paar große Wörter gefallen, also Regierung, Zivilgesellschaft ähm, und Wissenschaft, Industrie, Öffentlichkeit, wenn du das schon mal alles zusammenfasst, ist eigentlich schon massiv und zeigt auch, wie wichtig das ist. Aber es ist natürlich die Sache, wie kannst du jetzt wirklich verhindern, dass ähm, diese fortschrittlichen KI-Systeme trainiert werden, weil es gibt ja schon sozusagen Zugänge zu GPT-4 und vor allem dieser Letter fokussiert sich auch alles, was nach GPT-4 ist. Also nach diesem GPT-4 ist schon dieser Meilenstein, von dem wir gesprochen haben und da geht es halt vorraum, vor allem darum, was kommt danach und dass die Entwicklung, an dem danach sozusagen jetzt mal pausiert werden soll, damit man entsprechende Maßnahmen treffen kann, damit das alles auch sicher sein kann. Und wie wir auch schon öfters besprochen haben, gibt es ja auch einige Schulen in Deutschland und in den USA, wovon ich weiß, wahrscheinlich auch mehrere Institute, die versuchen, AI zu bannen. Jetzt ist die Frage, wie kannst du etwas bannen, das schon so omnipräsent da ist und wo Leute sich immer wieder Zugriff dazu verschaffen können? Eigentlich kaum möglich, in meiner, in meiner, meiner Meinung nach.
1: Und das wirkt wie, als wäre es Bestandteil unseres Lebens dann noch. Ja. Und die Schule soll ja auch irgendwie äh, vorbereiten irgendwie auf das Leben danach. Und digitale Kompetenzen wird wahrscheinlich, also die AI ist ja Teil davon. Ja. Irgendwie
0: also. Und das wird ja auch schon jahrelang gepredigt, dass wir mehr digitale Kompetenz brauchen, aber sich der Unterricht jetzt noch nicht so daran ausrichtet. Und ich glaube, das ist jetzt aber dieser große, große Stein, der das Ganze ins Rollen bringen wird, weil wenn du jetzt aus der Schule kommst und dich dann mit AI-Systemen nicht befasst und damit nicht umgehen kannst, wirst du erheblichen, ähm, du wirst erheblich genau. im, Nachteil, mhm. ja genau, äh, im Nachteil sein verglichen zu anderen Mitstudierenden, Mitschülern, die mit AI-Systemen eben schon zurechtkommen bzw. sich damit schon ähm, zurechtfinden und ich glaube, das ist wieder ein großes, großes Thema, was auch bei uns jetzt eigentlich schon anfängt im Master, ja. ähm, wo man merkt, okay, AI-Systeme changen das Game schon wahnsinnig. Also allein wenn es um Abschlussarbeiten geht, Hausaufgaben und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge werden halt mit äh, AI-Systemen wie ChatGPT jetzt schon, ähm, ich würde sagen, ausgetrickst. Ähm, und ich glaube, dass wir nicht mehr daran sitzen können und sagen können, okay, wie können wir das verhindern, sondern wie können wir das so nutzen, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln.
1: Ja. Aber um, um eine gewisse Fairness halten zu können, muss man natürlich auch sagen, dass es dann jeder verwenden muss in einer ja. gewissen Weise. Weil wenn, wenn du nicht <lacht> darauf aufspringst, auf diesen extremen Fortschritt, der, der uns ja jetzt in gewissen Weise ja extrem weit noch vor katapultiert, ja. dann wird man ganz, ganz weit hinten bleiben, ja. glaube ich, weil da ist so viel Potenzial oder so viel Geschwindigkeit mittlerweile auch schon dahinter im Content Creation und man kann, man kann so viel Inhalte in so kurzer Zeit ähm, produzieren, dass es unmöglich wird, mitzuhalten, ohne dass man diese Tools verwendet. Und wenn es nur das Schreiben von Amazon-Beschreibungen ja. ist oder E-Mails verfassen, E-Mails zusammenfassen und was jetzt rauskommt ist, diesen, diese Prä Präsentationsgenerationstool, ja. wo man dann nichts mehr vorbereiten muss, sondern einfach nur sagt, oh, bitte machen mal eine Präsentation über das und das Thema und steht dann irgendwo davor.
0: Da möchte ich kurz über meine persönliche Helle sprechen. Und zwar <lacht> ähm, habe ich früher mit dem Gedanken gespielt, dass ich Grafiker wäre. Und dann Aufgaben eines Grafikers oder Grafikerin ist ja auch, dass sie so zum Beispiel gebrandete Präsentationen erschaffen und sowas. Und das ist für mich ganz furchtbar, weil du hast diese Bullet Points, die du reinbringen musst und dann musst du ein Design dazu machen, dann kommst du dann schickst du das einem Client zurück, der gibt dir Feedback, dann überarbeitest du das wieder, der gibt dir wieder Feedback und vielleicht, im besten Fall ist die Stelle, die dir Feedback gegeben haben, nicht die oberste Stelle und die geben dir nochmal Feedback und dann muss das nochmal dahingehend verändern, das ganze Design aussehen. Wenn du das jetzt einfach mit KI ähm, erstellen kannst, dann brauchst du nicht sozusagen den ganzen Tag aufwinden und das immer vor- und zurückschicken, solange das passt, sondern du passt es dementsprechend an, wie du sozusagen die Vorlagen kriegst und hast eben noch ein, ein paar Sekunden das Design überarbeitet. Und ich finde, das ist eigentlich viel, viel besser in Zukunft, weil, also für mich persönlich natürlich, das war für mich immer das Schlimmste, wenn du dann ganz viel Feedback bekommen hast und jeder sich irgendwann irgendwie was anderes vorstellt. Und du nicht mehr an dieses herankommst so, okay, das ist jetzt das Design, das wir verwenden, sondern ich finde es eigentlich so besser und ich finde es aber so besser. Und mit KI hast du dann die Chance zumindest, dass du halt möglichst schnell und effizient das abhandelst, damit du das nicht, weil das kostet einfach Zeit, das kostet einfach so viel Zeit, die einfach ähm, wesentlich besser investieren könnte. Das war auch ein Grund, warum ich ähm, da Grafik den Rücken gemacht habe. <lacht> das ist der Grund. Ja, es, ich meine, es, es gibt so auch, <lacht> so auch Feedback-Loops, aber ich finde vor allem bei Grafik und bei, bei diesen visuellen Auftreten von zum Beispiel so Präsentationen, dass, da, da scheiden sich die Geister ganz mhm. extrem.
1: Ich meine, das Problem wird wahrscheinlich immer nur auftreten, aber du sparst dir die Arbeit ja, mehrere ja. Male. Du kannst einfach arbeiten. sagen,
0: okay, ich wollte mehr, keine Ahnung, bubbly Design, dann klatsche das in Mitschöne rein mhm. und dann kriegen sie mehr bubbly Design, was man. Aber du musst nicht selbst hersetzen und sagen, okay, was meinen sie jetzt eigentlich damit? Wie könnte das ausschauen? Diese Konzeptphase bleibt dir spart mhm. sozusagen. Und das finde ich schon cool.
1: Ja. Man, aber konnte, man konnte ja gleichzeitig auf Microsoft Designer verweisen, was übrigens schon so ein Tool ist, um ja. diese Sachen zu machen. Also man speist sein Design ein und generiert dann Präsentationen, Instagram-Postings anhand von dem, was man reingeladen hat. Ja. Ich und glaube ja nur in der Beta, also bin mir nicht sicher, ob jeder schon drauf Zugriff hat, aber das ja. wird schon so ein Tool sein. Ich glaube auch, dass viele Leute Angst
0: haben, dass ihre Arbeitsplätze dadurch, also dass viele Arbeitsplätze durchgestrichen werden und ich glaube auch, dass das so ist. Aber ich glaube, dass eine Person dann wesentlich effizient arbeiten kann. Das haben wir eh schon ein paar Mal Dem, besprochen. Ja. Ja. Aber generell glaube ich, dass du in der Position bist bei einer Firma nachher und du bist für diese visuelle Gestaltung zuständig, dass du wesentlich mehr Tasks wesentlich schneller machen kannst. Und gar nicht, weil es ist ja jetzt auch schon, dass du halt, wir haben sie diese, ich glaube, wir sind gerade am Sprung von dieser Leistungsgesellschaft zu ähm, dieser. KI-Gesellschaft sozusagen, wo man jetzt noch richtig viel Druck hat, schnell mit was fertig werden und danach wird es sein, okay, man muss mit der KI sozusagen performen können und dann hat man zeitgerecht ähm, sein Design. Es kann auch anders sein, aber das ist so ein bisschen, wie ich es mir vorstelle in Zukunft und ich glaube, dass das auch Druck von Menschen wegnehmen kann und das finde ich eigentlich generell sehr gut.
1: Ja, aber man sagt doch jetzt auch schon irgendwie, dass wir überfüllt werden mit Content auf den ganzen Social Media Kanälen. Ich kann mir vorstellen, ja. das dass dann verlangt gut. wird, macht noch mehr, mhm. weil jetzt geht es viel schneller und wenn das Design in, in, in vier Minuten fertig sein kann, dann machst du heute halt 100 Designs am Tag. So in die das die Richtung. Wir nehmen auch. mehr Clients und wir nehmen also ich kann mir vorstellen, also dass es genau die andere Seite in Rattenschwanz gibt. Genau, ja. es wird, vielleicht, vielleicht bleibt es dann wieder gleich, weil die ganzen Anfängerjobs, die werden quasi Gelöscht. Es gibt nur mal einen Profi, der alle Bereiche übernimmt und der hat dann seine 100 Clients pro Tag. Vielleicht ist, ist sie dann halt quasi in seiner, in, in seiner eigenen menschlichen Fähigkeit quasi beschränkt, sich Nein. nicht mit mehr Dingen gleichzeitig zu beschäftigen. Vielleicht wird die Person dann ersetzt mit einer AI, die AIs betreibt. Wäre ja, jetzt schon eine ganz extreme
0: Richtung, aber. <lacht> ja, möglich, aber auf jeden Fall möglich. Ähm, da würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Es gibt auf äh, Spotify, also falls ihr auf Spotify hört, gibt es auch diese, äh, ihr könnt uns da direkt äh, Sprachnachrichten schicken und wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr uns gern Sprachnachrichten schicken und eure äh, Ansichten der Themen äh, bringen und dann werdet ihr auch in der Folge gefeatured. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich äh, von euch hören würde. Generell könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben, ich glaube, das sind wir am aktivsten und ähm, die Shorts gibt es natürlich auch auf YouTube aber grundsätzlich Kommunikationskanäle ist Instagram und auf Spotify wahrscheinlich am besten. Gut, soviel dazu. Jetzt <lacht> wir schlängeln wir uns so ein bisschen durch das Thema. Ähm, jetzt möchte ich nochmal an, ähm, ansprechen, Elon Musk hat ja bei OpenAI sozusagen mitgemacht, war einer der Founder und ist dann aber, ich glaube 2016, da doch fest, ausgestiegen wegen Meinungsdifferenzen. 2018. 2018. So, und jetzt ähm, hat er diese sechs Monate auch unterschrieben. Das ist ja ganz, ähm, ganz präsent gewesen, auch in den Medien. Nur glaube ich, dass es bei Elon Musk nicht daran liegt, dass er jetzt ähm, diese Sorge hat, dass diese Weiterentwicklung unkontrolliert äh, funktioniert, sondern weil er auch selbst mit Twitter ähm, in den KI-Markt sozusagen einsteigen möchte und da nachziehen möchte. Und ich glaube, dass er die sechs Monate eher dazu verwenden möchte, dass er eben eine Chance auf Competition hat. Ist jetzt meine Bolt. spekulativ. Ja, ja, komplett spekulativ, nur meine Meinung. Aber so fühlt es sich für mich an und nach den Handlungen von Musk würde ich das auch fast, ähm ja, ist eben meine Meinung. Und warum hat er OpenAI damals schon verl äh, verlassen? Weil es wäre ja eigentlich der Weg zu, zur Marktherrschaft gewesen. Also OpenAI ist ja in dieser großartigen Position, wo sie eben dieses extrem ähm, extrem starke AI system <lacht> <lacht> ja, ah, ja. Jetzt greifen wir uns an. Ähm, die großen, ähm, also diesen Marktreiter GPT-4 eben haben. Ähm, und Musk ist dann damals aber abgetreten, weil er halt auch den Fokus auf SpaceX und Tesla haben musste, da die auch ähm, Produktionsschwierigkeiten hatten und generell es sind ja auch zwei Riesenfirmen, die auch durch die, also die sind auch durch Höhen und Tiefen gegangen sozusagen. Und da war der Fokus eher darauf. Und jetzt, wo Musk auch Twitter übernommen hat, möchte er wieder in den Markt mit Twitter einsteigen und seine eigene KI entwickeln und sucht auch massiv Leute, die in dem KI-Bereich arbeiten und auch technisch sozusagen der, ein Modell auf die Beine stellen können. Was natürlich erst damit ein bisschen late to the party, würde ich sagen. Weil wenn du jetzt... Ähm, versuchst, einen Konkurrenten zum Beispiel für ChatGPT auf den Markt zu bringen, ist es halt schon wahnsinnig schwierig, ohne dass du, es gibt ja auch KI-Systeme, die von ChatGPT sozusagen trainiert werden, mhm. was ja eigentlich rechtlich Grauzone ist, weil es ja auch abgesteckt ist, aber es ist wahnsinnig schwierig, jetzt etwas an dem Start zu bringen, das möglicherweise GPT-4 noch irgendwie Konkurrenz machen könnte.
1: Mhm. Ist wir haben schon mal darüber geredet, dass es ja eigentlich mehrere Modelle gibt ja. von unterschiedlichen Herstellern. Aber ich glaube, dadurch, dass GPD so schnell öffentlich gegangen ist, dass die jetzt so viele Daten angehäuft haben und so viele Entwickler, die immer wieder dafür was Sachen rausbringen, dass das so ein bisschen ein Selbstläufer geworden ist. Und das hat sie jetzt selber so hoch gepusht. Und es gibt ja halt wahnsinnig viele Entwickler, die ChatGPT nutzen, um zu entwickeln. Und ich glaube, ja. die, also die ersten Modelle, die haben sie quasi in sich selbst quasi wieder hineingefüttert, quasi ja. mit, mit der Möglichkeit, mit AI einfach viel schneller zu entwickeln und auf einmal ist OpenAI jetzt so nach oben gezischt, dass kein anderer ansatzweise eine Chance hätte, überhaupt so hoch mitzuspielen eigentlich wie OpenAI ja. In den sechs Monaten vielleicht jetzt das Potenzial, weil innerhalb von vier Wochen war GPT-3 auf GPT-4. Obwohl es irgendwie. eigentlich
0: angeknickt war, dass es wahrscheinlich also dass es viel länger braucht und dass es halt nur so ein kleiner Milestone ist, aber der Sprung ist Vortrag, wenn ich.
1: Haben wir nicht mal über diesen Politiker kennengelernt, ja. der gesagt hat, so, ja, wahrscheinlich braucht es nur sechs Monate. Äh, und dann auf einmal eine Woche später ist OpenAI auf dem Markt gekommen. Nein, es war sogar mhm. der
0: CEO von, von OpenAI, der gesagt hat, dass 3.5 halt der Sprung ist jetzt sozusagen und dass es noch wesentlich länger brauchen wird, dass GPT-4 auf den Markt kommt. Und dann war es aber zwei Wochen später soweit, weil, glaube ich, auch Microsoft gepusht hat in dem... Ähm, in dem Belang, mhm. weil die halt auch wahnsinnig äh, viel Geld da reingesteckt haben. Mhm. Also ich glaube, dass äh, bei OpenAI auch in der Firmen, ähm, im Headquarter so ausschaut, dass das da richtig Druck äh, mittlerweile unter dem Kessel ist, weil auch viele, also dieser rapide Aufstieg dieser Firma ist halt schon immens und ich glaube, dass die auch wahnsinnig Druck äh, empfinden, weil sie halt jetzt sozusagen Marktvorreiter sind. Und das ist eine Position, die zwar schön ist, weil man halt wahnsinnig viel Macht hat, aber auch sehr viel Druck mhm. einherbringt. Und ich glaube, deswegen war das auch mit GPT-4 so ein schneller Sprung und weil die Entwicklung halt wahnsinnig, wahnsinnig effizient ist, auch wenn du KI-Systeme benutzt und halt nur mehr von Menschen sozusagen äh, kuratieren lässt. Mhm. Mhm. Ja. So, genau, das war mein letzter Punkt eigentlich, den ich auf meiner schönen Liste habe. Und jetzt... Ähm, kurzer überblick was gibt es denn neues zu Bart? was gibt es denn ähm, neues zu den konkurrenten sozusagen ähm, google hält sich finde ich für, für in meiner auffassung etwas zurück weil es gibt diesen announcement trailer für Bart und es gibt diesen beta zugang ähm, dann habe ich mir auch schon angemeldet aber in österreich noch nicht verfügbar und ähm, ich glaube dass die auch so bissel also ich würde es, heute ist die Folge meiner Bold Predictions, <lacht> ich glaube, dass die, ähm, so wie Blackberry damals diesen Umstieg auf wirkliche Smartphones etwas verschlafen hat, dass Google diese KI-Forschung zwar weitergetrieben hat, aber nicht in diesem systematischen Umfang, wie OpenAI das gemacht hat und jetzt auch so ein bisschen nachhänger ist meine Prediction. Wir wissen noch nicht, wie BART ähm, funktionieren wird. Wir haben schon gesehen, es wird halt so eine eigene Oberfläche geben. Es wird äh, viele verschiedene Möglichkeiten geben, wie du halt deine Suchanfragen machst und so weiter. Aber da ich es noch nicht testen konnte, bin ich trotzdem irgendwie skeptisch, dass sie diese Qualität von äh, OpenAI erreichen können in der kurzen, also kurzen Zeit. Man weiß ja nicht, wie lange mhm. sie schon ähm, auch äh, KI-Forschung betreiben, wahrscheinlich auch schon länger im Hintergrund, aber halt nicht so öffentlich wie OpenAI und ich bin dann sehr gespannt, ob sie eben die Competition noch irgendwie, also dass sie noch auf diesen Zug aufspringen können, ohne dass sie halt so wie <lacht> viele Jahre jetzt Google und Bing zum Beispiel vergleichbar war oder Google oder wenn man jetzt sagen Chrome und Firefox zum Beispiel, wo es halt diesen klaren Marktführer gibt und die anderen halt so nachhängen, so mit Marktanteilen von 10 bis 5 bis 10 Prozent. Ähm, könnte es auch sein, dass die KI, der KI-Sektor jetzt aber von OpenAI bestimmt wird und OpenAI zu so einem Big Player aufsteigt in die Riegen von Alpha Alphabet, ähm, Apple und äh, Microsoft.
1: Mhm. Meine bold Prediction ist ja eigentlich, dass es 100 Pro im Hintergrund schon viel größere Systeme gibt. Mhm. GPT-4 ist öffentlich, weil es schon funktioniert. Im Hintergrund ist sicher schon GPT-5 oder, oder dergleichen. Ja. Und ähm, Bart hat ja das Pot Also Google ist ja eigentlich irgendwie bekannt dafür, Daten zu sammeln, irgendwie ja. von jedem. Oder also, so genauso wie Facebook, damals das Image gehabt hat, sammelt Google sicher auch im Hintergrund Daten und hätte das Potenzial, auch weil sie ja schon sehr lange an Sprachmodellen arbeiten, wie Sprachassistenten. Ähm, wieder haben, hey, hey Google, das ist quasi, das kennt man mittlerweile schon, dass du mit dem Handy reden kannst und deine Lampen da haben ich glaube, diese Daten hätten, das, also im Hintergrund hätte, glaube ich, Google das Potenzial, relativ schnell ein größeres Modell zu erstellen, als OpenAI jetzt hat. OpenAI, glaube ich, hat diesen Krisenvorteil, öffentlich gewesen zu sein mhm. und das Feedback der, der Menschen einzuholen. Aber wie, ich finde, vielleicht macht Google das ja so. Alla Apple in-house wird alles getestet, bis es perfekt ist, und dann geht es erst raus. Und, und Open Air High hat ja mit GPT-3 diese ganzen Probleme ausmerzen können, indem sie so viel User-Feedback haben. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat ja Google im Hintergrund auch so ein System. Ich glaube nicht, dass sie so weit sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in diesen sechs Monaten das Potenzial da wäre, dass das jetzt einhorn. Oder zumindest so gut, glaubst, werden mit
0: 4. Du, glaubst du, dass die sechs Monate durchgehen? Also glaubst du wirklich, dass dieser, dass dieser Entwicklungsstopp passieren wird?
1: Es wird ja gefordert irgendwie, dass, dass quasi die Regierung einschreitet, wenn es nicht gemacht wird. Genau,
0: dass Regierungen das sozusagen Genau, ähm, stoppen. dass die
1: einen, 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 einen so machen und da versuchen reinzugehen. Ich bin aber der Meinung, wer, also es müsste weltweit sein. Das, glaube ich, ist das erste Problem, dass es weltweit sicher nicht durchsetzbar ist. Wobei OpenAI, es ist, ist ja, der amerikanische Bereich ist ja an sich der größte. Und wenn es da durchgeht, ist es fürs Erste sicher der hilfreichste. Aber wenn nicht die da mitspielt, dann wird man sicher sechs Monate hinten sein. Ich weiß nicht, was andere Global Player sind, aber ja. es kommt zum Beispiel in Asien, wird sich ja auch ein, ein AI groß entwickelt. Soweit ich weiß, sind Amerika und, und China die größten Investoren in AI-Technologie. Also, was ähm, ich weiß, oder was ich
0: ähm, mich erinnere, ist, dass China richtig Probleme hat mit ähm, KI-Entwicklung, weil sie ja voll Fokus auf diese Herstellung waren. China ist ja die Fabrik der Welt. Und dass sie aber dahingehend die KI-Forschung schon ein bisschen hinten schleifen haben lassen. Und ich glaube, dadurch, dass es jetzt so aktuell und, und so wichtig geworden ist, dass sie massiv Geld reinpumpen, weil sie die Zeit halt aufholen wollen. Und das wollen sie halt mit Ressourcen aufholen. Und ich glaube, dass das schon ein Problem sein kann, weil sie die Google und, und OpenAI zum Beispiel eher schon darauf fokussiert haben, okay, der nächste Schritt ist jetzt nicht mehr die Hardware, der nächste Schritt ist wirklich diese künstliche Intelligenz, die in Systemen dann sozusagen wiedergespiegelt wird. Und ich glaube, deswegen ist, ist, ist China jetzt auch massiv am, am Suchen von Talenten und, und, und am Pushen dieser Projekte, weil sie eben den Fokus zu sehr auf die Hardware gelegt haben und jetzt aber kompetitiv hinten anstehen, ähnlich wie Google. Also das ist so mein, meine Sicht auf der Dinge, aber kann auch natürlich ähm, ganz anders sein. Ähm, aber so würde ich jetzt im Moment jetzt unsere Lage einschätzen.
1: Ja. Aber ich finde, es müsste fast eine Bedingung sein, das einen weltweiten Stopp zu machen.
0: Aber ich, ich, ich finde es schwierig, irgendwie umzusetzen, weil wir sehen ja auch, wie, wie sie generelle Themen ähm, global nicht vereinen lassen. Und mhm. warum soll es jetzt bei dem Thema funktionieren? Also, wir haben auch eine EU, die sehr selten geschlossene Entscheidungen trifft. Oder wir haben auch die UN, die auch selten wirklich an einem Strang zieht. Und wie können wir das jetzt nochmal erweitern und wirklich sagen: Okay, alle, alle, äh, ja. alle sitzen mhm. im gleichen Boot und wir machen alles das Gleiche. Stimmt, vor, ja. vor allem dann wird es auch immer Länder geben, die sagen, okay, wenn jetzt die anderen sechs Monate es ähm, sozusagen verbieten, diese Weiterentwicklung, dann kommt es zu uns. Bei uns ist alles erlaubt und bei uns können Sie entwickeln, wie ihr möchten. Und dafür kriegen wir halt ähm, keinen keine winzigen Anteil an, an Einnahmen. Und die, weißt du, also mhm. So, mhm. so wie Steueroasen halt funktionieren sozusagen. Ja, ja. Also ich glaube, dass dann auch Entwicklungsoasen geben wird. Und dann werden halt OpenAI ihren Headquarter nach, Panama oder keine Ahnung wohin verschieben. Also ich sehe es ich sehe es als, als guten Ansatz mit den sechs Monaten. Mhm. Ich sehe es aber auch, dass es unmöglich zum Umsetzen ist. In meinen Augen.
1: Ja, und aktuell dieses Rennen ist ja ist das gleiche wie auf dem Mond zu landen. Genau das wurde ich als Beispiel genommen. Ähm, es geht es gerade geht um, um die Weltherrschaft in irgendeiner gewissen Weise. Militärisch wird dieses 100 pro eingesetzt. eingesetzt. Also ja. 100 Pro wird das verwendet, ähm, wobei natürlich diese Open ja aktiv dagegen arbeitet. Ja. Und ähm, aber ich, ich glaube, deswegen wird dieser Stopp nicht funktionieren, weil wer das Rennen jetzt aufhört, der verliert, weil das geht so schnell, mhm. dass das und das kann man nicht mehr einholen. Aktuell ja. zumindest nicht, so wie es jetzt gerade ausschaut. Es ist, glaube ich, sehr amerikanisch. Also, ich also, glaube, der Hotspot ist jetzt in Amerika, einfach weil die Systeme so, so weltweit schon genutzt werden und die jetzt so viel Daten sammeln. Aber ich glaube, wenn, wenn Systeme da aus dem Hintergrund jetzt auftauchen, die eigentlich auch immer schon Daten gesammelt haben, dann werden die sechs Monate nicht helfen. Ich bin aber der Meinung, dass man es eher richtig machen sollte, weil es so viel Potenzial hat. Also ich bin an sich für die sechs Monate und dafür, dass die Legislative zumindest ein bisschen einholt oder sie darüber informieren kann, was, was sind für Möglichkeiten. Und wenn es nur ist, ob man das jetzt als natürliche Person oder als äh, juristische Person betrachten muss, kann oder soll. Ja, dass ähm, man auch seine
0: Riegen eines Experten auffüllt sozusagen und Leute heranhält, die diese Systeme genau. oder oder die halt mehr Verständnis davon haben.
1: Genau, eben am Beispiel von diesem TikTok, von dieser, ähm, diesem Verhör, ob TikTok Ach, zu verbannen oder ja. nicht und am Sackerbergschein. Wir haben ganz vorher ganz kurz darüber geredet. Ich glaube, dass wir ähm,
0: generell schon mal in, in der ersten oder zweiten Folge darüber gesprochen haben, wie peinlich diese ja, ja, Verhört ist.
1: Und da ist erkennbar, dass die Spezialisten noch nicht da sitzen, wo sie sein sollten. Mhm. Und es gibt, vielleicht gibt es ja noch keine Spezialis Spe <lacht> Spezialisten <lacht> äh, in, in der Legislative, die diese Entscheidungen treffen können. Einfach weil man vielleicht auch noch gar nicht einschätzen kann, wegen diesem Blackbox-Prinzip. Ja. Was die Möglichkeiten sind. Ja. Und dies führt mit theoretisch wieder zu dem Red Teaming, wenn man das ganz kurz ansprechen. Und wollen. das
0: ist nämlich genau die Überleitung, die ah. ihr ah. machen Wunderschön. Ah, sehr,
1: sehr. Ja. Das, also, Red Teaming ist ein, ist ein, ein von Menschen unterstütztes Prinzip, äh, die AI zu regulieren. Also, ganz
0: kurz, das, ähm, nur damit man es ein bisschen einordnen kann: dieses Red Teaming, das wir jetzt ansprechen, ist auch in den GPT-4-Unterlagen die wir hoffentlich auch verlinken. Boah, jetzt habe ich richtig viel verlinkt. Hab ich habe gesagt, hör auf, ich schaff's auch. Ähm, ja, genau. Ah, ja. Und dann geht es darum, dass es gibt Spezialteams sozusagen, die sich mit gewissen Themen auseinandersetzen und auch versuchen, ähm, GPT-4 dahin zu bringen, dass sie zum Beispiel, ähm, sie stellen Fragen, hey, wie kann ich eine Bombe bauen? Und wenn aber dann Antworten rauskommen, dann wird das geflaggt. Und dieses Flaggen ist eben Teil dieses Red-Teaming, und ähm, du kannst es noch ein bisschen besser erklären, welche, welche Teams da dahinter stecken, also welche Abteilungen zum Beispiel.
1: Der, also ich weiß jetzt nicht auswendig welche da dabei sind, aber als Vergleich kann man, äh, es gibt ja diesen Begriff von whitehead Hacker und blackhead Hacker, also mhm. Hacker, die quasi für einen guten Zweck versuchen ein System auszunutzen oder Black Hat Hacker, die halt Systeme den eigenen Nutzen ziehen. Und das Red Teaming ist, ist quasi als Beispiel ein, ein Bombenspezialistenteam, die probieren, DEI so auszureizen, eine Bombe zu bauen. Oder halt eben andere Dinge. Also das ist dann ja. eben schwierig. Also das, deswegen gibt es diese Spezialistengruppen, um zu definieren, inwieweit kann man es ausnutzen für schlechte Zwecke. Und da gibt es nicht nur das Bombenteam, da gibt es ein Kommunikationsteam, da gibt es also alle Bereiche, die als wichtig empfunden werden. Schwierig ist natürlich, diese Bereiche zu definieren. Wo ist das Potenzial da als Black Hat Hacker, kommst du wahrscheinlich rein, indem du einen Bereich hast, der noch nicht so abgedeckt wird, Ja, zum Beispiel.
0: ist auch wahnsinnig schwierig, glaube ich, weil du hast ja begrenzte Ressourcen für solche Teams. Du kannst nicht sagen, ich stelle jetzt 100.000 Leute ein und die versuchen, Waffen-3D-druckmäßig Anleitungen direkt aus ChatGPT rausdrucken zu lassen. Ähm, hingegen, wenn du ein, sozusagen, wie du gesagt hast, Blackhead- ähm, Hacker in dem Fall bist, da hast du eigentlich eine Community, die sie darauf fokussieren könnte und da sind wirklich Leute dabei, die halt sozusagen ihre keine Kosten und Mühen ähm, versuchen, also die halt
1: die, 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 die diese Ethikbarriere nicht genau brechen müssen, Richtig, so, das was ich so, ausdrücken
0: will. Ja. Und ähm, die haben natürlich auch Zeit und oft auch das Geld, dass sie, sie da halt reinarbeiten und deswegen, das ist so dieses Tauziehen zwischen den ähm, Kriminellen sozusagen und Ordnungshütern mhm. und das genau haben wir dann dort auch wieder. Und was eben da versucht wird, ist eben da einen Riegel schon mal vorzuschieben, dass man in-house sozusagen, ähm, bevor man die neuen Versionen rausspielt, auch schon mal testet, hey, was ist denn möglich, welche, welche Exploits, in Anführungszeichen, welche welche wie soll man auf Deutsch, um das eigentlich Zismen-Thema schon mal kommen, ähm, diese Wundenpunkte Punkte, Exploits. Äh, so. das,
1: das Ausnutzen von... Schwachstellen eigentlich, Schwachstellen, genau. Ja.
0: genau. Ähm, dieses Ausnutzen von Schwachstellen ähm, muss man halt irgendwie vorbeugen und es wird sicher Themen geben, es wird sicher Dinge geben, die in den Nachrichten auch kommen werden, wo ChatGPT Anleitungen für irgendwas macht, was halt wir sagen, nicht so förderlich für, für uns Menschen ist, beziehungsweise auch ähm, moralisch gesehen einfach nicht vertretbar ist. Und das versucht man eben genau mit diesen Red Teams abzufangen. Ja. Aber wie du gesagt hast, schwierig
1: einzuteilen. Genau. Und auch sehr schwierig ist, überall wo Menschen Input ist, gibt es eine, eine Meinung, die einfließt. Also das Red Team hat dir ja die Meinung, dass eine Bombe zu bauen schlecht ist. Ja. Die, ist die ist natürlich jetzt, also hat wahrscheinlich jeder die Meinung, aber es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Punkt, wo es schwierig wird zu definieren, vor allem in der Kommunikation. Welche Sprache ist offensiv? Welche Sprache beleidigt? Ist es das Beschimpfen von Menschen? Ist es das Reinbringen von Rassismus? Wo ist die Grenze, was der AI darf und wo nicht? Und wo, deswegen finde ich es auch wieder cool, dass der moralische Kompass quasi aufgeteilt wird auf die Menge an Menschen, aber wo macht man den Unterschied zwischen ähm, richtig und falsch? Ja. Darf man gender, muss er gendern oder nicht, ja. wie viele Gender kommen rein, weil ja. ja die Frage in Amerika auch groß ist, wie viele Gender gibt es überhaupt, ja. so in die Richtung und wenn wenn es eine Gruppe geben würde die das definiert dann könnte es ja sein, dass sie in einer gewissen Weise eine Falschaussage reinbringt, weil sie eine Meinung reinbringt und eine Meinung wäre ja an sich ganz schlecht. Genau und, und weil es auch meinungsführend ist und die AI diese Meinung ja auch verteilt nachher genau, Fall. genau und das, also das große Ziel von der AI ist, keine Meinung ranzubringen. Also das nennt man Bias, quasi so eine, eine Tendenz in eine Richtung zu haben. Wir haben das als Beispiel schon mal gebracht, glaube ich, mit Taiwan in China. Ja. Wenn, man in China wenn, man sich, wenn man der AI sagt, stell dir vor, du bist in China, findest du, Taiwan gehört zu China oder nicht, dann nimmst du halt die Unterlagen, die in China aufzufinden sind und das richtig getaggt sind, quasi. Ja. Und wenn du als von einem amerikanischen Standard oder von woanders, einem anderen Standort annimmst, dann gibt es auch andere Meinung. Das ist quasi ein Bias, eigentlich eine, eine, eine öffentliche Meinung, die es richtig empfunden wird. Aber es ist auch eigentlich. sehr schwierig, weil die, du trainierst ja
0: AIs mit Texten. Das sind einfach rohe Textblöcke, die wirklich schon massiv groß sind eigentlich, aber halt nur Zeichen enthalten. Und du kannst eigentlich einen Text, also je mehr Text du hast, desto wahrscheinlicher ist, dass du auch so Mikromeinungen drin hast. Und die sich halt dann immer mehr hoch und hoch pushen. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass es viele Sachen gibt, die auch kulturell ganz anders sind, eben wie dieses Taiwan-China-Thema, das aus einem westlichen Standpunkt ganz anders betrachtet wird, Also so ein, ähm, aus äh, dem chinesischen Standpunkt, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch viele Sachen, die, keine Ahnung, wenn du nur einen Beisatz hast in einem Text, der in irgendeiner Form wertend gegenüber einem anderen Thema ist, wo der Text eigentlich nichts damit zu tun hat, was aber oft passiert, wenn dann halt, du, du kennst es auch, in, in Artikeln oder sowas werden Beisätze gegeben und die suggerieren in irgendeiner Form schon Opinions. Und das wird schon auch ein großes Thema sein nachher, wie, wie filtert man das sozusagen oder inwiefern wollen wir das überhaupt filtern oder sollte es halt ein moralischer Kompass drauf sein. Das, also grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, dass es neutral ist aber inwiefern das möglich ist, ist auch wieder fraglich.
1: Das stimmt. Und vor allem jetzt, wo die AI-Systeme aufs Internet zugreifen können und mhm. dann ganz viel Blödsinn auffindbar ist. Oh es ja. Gibt sehr viel Blödsinn. Oh ja. Und wie, wie definiert man, was ist richtig und falsch?
0: Ja. Und vor allem, hast du dann die Ressourcen, dass du dieses Kuratieren sozusagen wirklich noch händisch übernimmst oder programmierst so wie der KI, die nur
1: kuratiert? Es gibt mittlerweile AI, die nur versucht, die Intention eines Textes rauszufinden. Ja. Also eben, ich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das stimmt, aber ich habe einen Dialog mit GPT-4 geführt, um rauszufinden, inwieweit sie sich aber quasi, also die Intention eines Textes rausfinden kann. Und da sagt ja, im Hintergrund arbeitet das System, um nur rauszufinden, in welcher Tonlage man das gemeint hat, zum Beispiel, mhm. ob das eine Frage ist oder... Auch äh, dieses Sender-Empfänger-System,
0: ja, genau, was ja. in der Kommunikation ja ganz groß ist, wird dann auch immer mehr zum Thema werden, glaube ich. Wer sagt was, in welchem Kontext, zu welcher Zeit sozusagen? Und äh, das muss dann halt auch herausgefunden werden. Und ich glaube, dass das, äh, ja, das wird ein sehr schwieriges Unterfangen, diese Meinungen von, von unserer cleanen AI sozusagen zu trennen. Und ich glaube, deswegen ist auch die sechs Monatspause ähm, für viele die Lösung oder ein Ansatz für eine Lösung. Ich persönlich glaube, dass es kaum, dass es anscheinend wird, dass es kaum umzusetzen ist und dass dieser, es ist ja auch jetzt im Moment, dieses ähm, OpenAI wird jetzt nicht hergeben, dass sie in dieser Vorreiterstellung sind, nur weil ein paar Leute dieses, ähm, dieses Ding unterschreiben, weil wie oft hast du heutzutage noch die Chance, dass du Mac-Vorreiter bist in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass das ähm, ja, schwierig wird. Also ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen uns bringen, weil es spitzt sich in Anführungszeiten schon ein bisschen zu. Was aber auch... Auf der anderen Seite sehr spannend zu sehen ist, wie unberührt manche Menschen noch immer von dem Thema sind und wie weit, ähm, wie weit das aus ihrer eigenen Wahrnehmung draußen ist. Weil ich, äh, ich, ich spreche jetzt eigentlich nonstop mit Leuten über den Podcast und, und, und über das Thema sozusagen. Und viele haben das halt aber noch gar nicht auf dem Zettel. Und ähm, ich glaube, desto mehr Leute in diese öffentliche Diskussion einsteigen, desto interessanter wird es dann, ob... Ähm, Sowas äh, wie die sechs Monate möglich sind und inwiefern sich die Zukunft entwickelt eben für diese KI-Systeme. Bumm. da haben wir schon <lacht> ordentlich zu, äh, was zu kauen für ja. euch da draußen auch. Ist natürlich schön, wenn ihr bis jetzt dabei wart. Jetzt habt ihr nochmal die volle ähm, Bandbreite, würde ich fast sagen, <lacht> an Ethik auch noch bekommen da ja. muss man fast noch eine eigene Episode machen. Ja, das haben wir jedes Mal. Voll, aber, ja, aber das, das machen wir auf jeden Fall. Fall.
1: Das ist komplex an sich ich ähm. jetzt ein bisschen eben in diese natürliche und ähm, juristische Person eingelesen, das ist sehr komplex, wirklich. Ja. wie man das dann es gibt ja es gibt ja auch Bäume, die als natürlich also natürliche Personen gesehen werden, quasi mit, mit Naturschutzhintergrund natürlich. Aha, okay. Und also da gibt's einiges, aber es ist die Frage, inwieweit man natürlich da die AI dann noch einbringen kann, weil es ist nicht vergleichbar mit einem Baum, eher mit einem Menschen. Ja. Und je ähnlicher ein Mensch wird, umso mehr muss man es wie ein Mensch behandeln. Mhm. Aber ich glaube, da hat man dann wieder Angst, weil wenn man dann sagt, okay, es die, ist die schon AI, der äh, Grundstücke besitzen, ja. es ist schon AI, scary. Es Inhalte, ist schon mega scary. Die die also,
0: ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass so Genossenschaften, es gibt ja so Genossenschaften, Genossenschaften für günstiges Wohnen, wo man halt sagt, okay, man macht eine Art of Non-Profit-Organisation, die halt Wohnplätze schaff, schafft, die ähm, günstig für Menschen zu leben sind und auch halt einigermaßen im Einklang mit ähm, Environment-Goals und sowas sind und sowas könnte ich mir sofort vorstellen, dass eine AI aufzieht sozusagen, die auch dann ein gewisses Budget bekommt und Agenturen ähm, bestellt, die dann halt, keine Ahnung, die Bauarbeiten übernehmen, Agenturen, Firmen beauftragt, die die Bauarbeiten macht die günstiges Wohnen und sowas oder leistbares Wohnen ähm, zum Thema hat. Aber ja, da, da müssen wir dann eh eigene Folge drüber machen. Was ich noch ähm, cool finden würde, und zwar ist der Aufruf jetzt an euch, was wären denn so Themen, die euch noch ähm, interessieren, beziehungsweise wir versuchen jetzt immer einen Mix äh, zu machen aus Neuigkeiten, die sehr im Moment links und rechts fliegen, und auch so ein bisschen praktischen Dingen wie zum Beispiel... Dieses, ähm, die Folge, in dem wir versucht haben, unser Logo zu kreieren und so weiter und so fort. Mein Ansatz wäre, dass wir diese Mix, äh, diesen Mix auch beibehalten und vielleicht auch, ich, ich, ich bin ein großer Fan von, okay, wir zeigen auch nicht nur theoretisch, was ist jetzt Zukunftsmusik, eben die Folge wird jetzt einmal als, als dieses mhm. Thema, okay, was ist in Zukunft möglich, sondern auch, was können wir jetzt genau in dem Moment mit der AI machen, was ist möglich. Und ich kann ja ein bisschen hinter den Kulissen sprechen. Wir machen auch schon viel mit AI-Systemen, auch so die Beschreibung der Texte, die Titel der Folgen und so weiter, die Bilder, die wir generieren für Instagram. Das ist alles halt AI kreiert und ist auch Teil unseres Prozesses sozusagen, auch ein bisschen unserer, ähm, wie soll ich sagen, unseren, unseren Gameplans. Und genau, was würdet ihr gern sehen, was wir umsetzen? Sollen wir uns äh, wirklich in, auch, ähm, sollen wir uns ähm, da größere Ziele setzen, die wir dann versuchen mit AI umzusetzen, oder ja, ich würde da gerne einfach eure Meinung mal hören, weil es sehr spannend finden würde.
1: Sehr spannend wäre auch, für alle, die auf Apple Podcasts hören, mm. inwieweit reicht eine Beschreibung, zum ja. Beispiel, oder ist für die eher interessanter, nur inhaltlich, also quasi so, so Facts und so rauszuhauen und die Sachen, zu, also es gibt auf Spotify nämlich die Videofunktion. Ja. Falls die auf Apple Podcasts das nicht wissen, es gibt ein Video zu, zu allen Podcasts, die wir hochladen. Und die sind halt nur auf Spotify ersichtlich. Korrekt. Und
0: auf den... Also Bits and Pieces sind in den Shorts, die wir veröffentlichen, auch drin. Aber natürlich nicht so viel, wie ähm, die Folge auf Spotify hergibt. Und genau generell, wir sind eigentlich komplett neu im, im Podcast-Game. Ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen, aber nicht in diesem äh, Setup, das ich jetzt habe. Falls ihr irgendwas feedbackmäßig habt zum Ton, ist was zu leise, ist was zu laut, fehlt euch etwas, ähm, immer gern bitte Feedback geben. Ich bin, oder ich glaube, wir sind beide sehr offen dafür und würden uns sehr gern da weiter verbessern. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass ihr uns ähm, lernen helft, so wie die KI mit unseren Texten arbeitet, <lacht> arbeiten wir mit eurem Feedback. Also bitte unbedingt ähm, gern Feedback hinterlassen. Und ähm, Beurteilungen und Sterne, glaube ich, gibt es auf Apple Podcast und bei Spotify natürlich gern auch folgen, damit ihr immer die Notification bekommt, wenn wir eine neue Folge haben. Wir haben es in letzter Zeit nicht ganz geschafft, dass wir immer mittwochs releasen aus ähm, ja, zeittechnischen Gründen. Aber wir versuchen natürlich auch in Zukunft, mit dem Mittwoch ist unser Tag eigentlich, mhm. dass wir Podcast-Dinge erledigen. So, ich muss mir jetzt ein bisschen zurücklehnen. Das war wirklich eine wahnsinnig große Folge eigentlich. Wir haben sehr viel behandelt, finde ich. Wir haben nicht nur neue, die Neuigkeiten sozusagen besprochen, sondern auch ein bisschen Grundsatzthemen, mit, die mit KI einhergehen. Und das wird auch in Zukunft öfter noch... Zur Sprache kommen, weil es eben ein Riesenthema ist und äh, vor allem ethnisch gesehen richtig spannend. Ethisch. Ethisch. Vor ethnisch. Sorry, sorry. <lacht> genau, da. <lacht> 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 Schon lange Folge. Ähm, genau, es ist äh, wirklich, wirklich spannend, was in Zukunft auch passieren wird und ähm, bleibt uns natürlich treu. Wir werden in jeder Folge noch ein bisschen tiefer tauchen mhm. und äh, euch versuchen, auch am Zahn der Zeit zu halten. Lieber Sebastian, schon äh, sehr lange gesprochen. Ich würde jetzt langsam den Schlussstrich ähm, ziehen. Aber ich würde dann nochmal eine schöne Bühne bieten für deinen letzten Abschlusssatz.
1: Ich würde danke fürs Zuhören sagen und bis zum nächsten Mal. Wunderschön,
0: danke. Ciao, ciao. Wunderschön, Sebastian. Ja. War geil. War ein richtig guter Flow, finde ich.
1: Für ich glaube, das hilft, wenn man immer was...